0: galera, Estevão da Suricato aqui. Alô, Henrique, Boaventura e esse é o último episódio antes de corrigir o problema. Criado por mim e corroborado pelo Guitó.
1: Ênfase no criado pelo Henrique.
0: Ênfase no corroborado pelo Guitó. <risos> ai, ai. Chega nessa hora, chega, chega nessa hora, né? A gente já conversou mais ou menos uma hora. Já tá meio gasto de assunto. É,
1: não, vamos só <risos> gravar e deu, né? Bah, pior, hoje não tem
0: Gibberish. A, a gente aboliu isso, cara. Essa é a grande verdade.
1: Não, cara, mas que bom que não precisa ter, tá ligado? Porque eu tava tipo, o que, que eu vou falar, tá ligado?
0: Perguntar as mesmas coisas, velho.
1: É, basicamente, é, ah, tu, não...
0: basicamente tu pode é. perguntar. Não, não mudou nada. Desde a última semana não mudou <risos> absolutamente nada. Continuamos. Ah, tem vacina, meu! Da última semana cara, pra cá tem vacina.
1: Posso ser o, o cara que vai botar água no teu chope? Grumpy, vai. Notícia de hoje pela manhã. Hum. Tem vacina desde ontem em alguns lugares. E a notícia de hoje de manhã é que já tem gente furando a fila de vacinação.
0: Ah, meu, mas tipo, chegou a vacina. Não mudou o modo de operação do brasileiro, né, meu? Tipo, essa é a verdade. Cara. Meu... Desde que o Brasil ah, é Brasil é assim, velho, infelizmente. Mas temos uma notícia boa, olha só. Aquele churrasco que a gente tá tanto querendo, tá chegando. Cara, não só aquele churrasco, mas né? assim que
1: acabar essa galinhagem aí, nós vamos fazer encontros braçagem fortísticos com pessoas, né? Encontro beirolístico. Meu, Henrique traz a ceva sem prestígios e eu aço. Pode ser?
0: Eu não consigo enxergar de forma melhor isso. Beleza. 10 litros de ceba de, de sem prestígio. 10 para galera que apoia. 10 li litro é... litros. Pra mim, 10 litros, né? 10 não é nada. Cara, eu acho que a gente faz um, um,
1: um tanquinho de 300 litros de, de Helles House lá na Cubo.
0: Helles E aí
1: a gente faz uma churrascada. Ah, Helles
0: cara. Né? Helles Champs. Diga-se passagem, eu tô... Sabe, esse episódio vai ser importante, mano, como todos os episódios são mano, importantes. Mano,
1: mano, mano, mano. mano. Ah. Desculpa. Eu enveredei por outro caminho. Vai ter em breve, em breve Cubo Companhia Cervejeira em Porto Alegre, Rua Moura Azevedo 237. Vai ser o melhor lugar desta birosca, desta bodega deste país com cervejas artesanais porque vai ter Harris House na torneira, velho.
0: Chuba mundo. Assim espero. velho. Eu ia comentar que isso vai muito de encontro ao próximo episódio. Que o próximo episódio vai. O próximo episódio tem um quê de fumaça. Mas aí a gente deixa só pra galera do apoio hein. Que, né? Essa galera já sabe os próximos programas, né? Mas então tá. Programa Será que deu ruim?
1: 10. Chegamos ao décima edição do Será Que Deu Ruim?
0: Décima edição do Será Que Deu Ruim? 84 do Braçagem Forte. E a gente vai corrigir isso no próximo.
1: Meu, o que, que é DMS? Fala pra nós
0: aí, velho. A, a gente desistiu de introduzir o programa. É, azar, meu. Ninguém tá entendendo
1: nada, velho.
0: Nem nós. Mas de cerveja a gente entende, pelo menos. Ou finge bem. Pff,
1: é. Eu ia dizer,
0: fala por ti. Ok, DMS, ou dimetil sulfureto, é um composto sulfuroso que é geralmente considerado um off-flavor e chega até a nossa tão querida, tão estimada e às vezes tão trabalhosa cerveja pela decomposição do SMM, que é o S-metilmetionina, que é produzido durante a germinação da cevada. Com exceção de maltes claros, a maior parte né, desse SMM ele se perde no processo de secagem do malte mesmo. E os maltes claros, como o Pilsen, pode chegar até ter 8 vezes mais SMM do que um malte menos claro, como o Pale, por exemplo. Apesar de a diferença ser muito pequena. Né? A fermentação também tem um papel na redução de outro pre precursor, né? que é o dimetil sulfóxido, que é o DMSO, que também pode ser convertido em DMS na cerveja finalizada. Essa redução fica a cargo de uma enzima chamada DMSO reductase que varia né de cepa para cepa a existência e a quantidade de existência dessa enzima uh, o DMS ele acaba sendo identificado na nossa cerveja por uns descritores bem diretos assim Mira em conserva sabe aquela latinha de conserva que tu compra para botar no teu cachorro quente fazer alguma coisa Eu já vi pizza de milho em conserva uh. mas tipo existe então, isso é um... Uh, abrir aquela lata de e cheirar aquele cheiro é, um, é uma característica bem conhecida. Algumas pessoas também entendem como vegetais cozidos, como repolho. Uh, eu já vi gente referindo, se referindo ao DMS também como ketchup. E... Pois é. E o limiar de detecção né, do, do, do DMS é de 30 a 50 partes por milhão. Cara...
1: Quando se fala em repolho, eu, eu não consigo deixar de pensar em, em, em caráter sulfuroso. Para mim, é, a memória sensorial é, é muito intensa. E quando a gente fala de sulfuroso, eu lembro de levedura, né? Óbvio. E a melhor maneira da gente evitar qualquer caráter ruim de fermentação, é usar uma levedura boa. Aí é o melhor lugar para a gente comprar aqueles micróbios marotos, né? aquela levedura boa para fazer cerveja, é na Levtech. A Levtech tem nove tipos de Saccharomyces, oito tipos de bactérias, blends, bretas tradicionais, bretas isoladas aqui no Brasil. E para vocês que são profissionais, a Levtech oferece consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório treinamento de pessoal, banco de leveduras, né? é um serviço completo. Então entrem lá em levetech.com.br, façam as suas compras. Eu queria mandar um abraço para o meu primo, Rodolfo. Ele está começando a fazer cerveja agora, faz, sei lá, 30 dias, 60 dias, fez duas ou três servas e já está migrando para a levedura líquida, já está comprando com a Levetech. Então, cara, né, ouviu aqui no Brassagem Forte, tá aprendendo com a gente. Uma né? pessoa à
0: frente do seu tempo.
1: Exatamente. E tá, cara, já tá usando levedura líquida, o guri é um fenômeno.
0: É, eu queria comentar que, tipo, toda vez que eu vejo repolho referente à cerveja, eu sempre lembro da história <risos> da cervejaria que Sim. usava repolho pra fazer cerveja. E eu, eu acho que isso, no curso de pais, que deve, em algum momento da história, deve ter existido um curso que a, os, os nossos pais fizeram para aprender a ser pai, sabe? E devia ter uma cadeira tipo, desse na curso. na paróquia, tá ligado? É, tipo isso. Tipo curso lá no, de tipo, noivos. Curso é, de não sei o que. Esse rolê aí, Essa parada. E uma das cadeiras <risos> desse curso, uma das, uma das, das pautas, cadeiras. era... Replicar a história de que via caminhões de repolho chegando na fábrica e que esse repolho era usado pra fazer a cerveja. Por isso que a cerveja tinha aquele cheiro de repolho. Ou que saía aquele cheiro de repolho nas chaminés da cervejaria. Cara, eu já. Eu, sério, meu, meu pai é um senhor já de, de uma certa idade. E, cara, ele frequentemente me conta essa história. E eu sempre escuto com o maior prazer, assim, tipo, porque eu acho super divertido isso. Porque ninguém nunca pensou que tinha. Que, que, Principalmente antigamente. Hoje em dia as coisas são muito automatizadas, né? Tipo, tem máquina pra tudo, pra fazer tudo. Tem máquina pra fazer, inclusive, esse podcast. A gente podia ter uma inteligência artificial criando esse podcast aqui sem nós estarmos aqui. Mas Não, naquela época eram, eram seres humanos.
1: inteligência artificial tão estúpida a ponto de cometer as tuas piadas, velho.
0: Você tem um bom ponto. Mas, tipo, ninguém nunca pensou que tinha seres humanos dentro da fábrica que precisavam ser alimentados, tá ligado? Tipo, ninguém nunca pensou por esse lado? Não. Eles comiam repolho? Sim. Por que não? Carretas de repolho? Meu, repolho é uma coisa muito boa, velho. Repolho Cara, é delicioso. Não, é,
1: é muito delicioso, mano. Mas, tipo... Eu, eu não queria cornetar meu pai, tá ligado? Eu tava me segurando aqui. Mas, mas... ele também conta a história. Cara, tem uma pessoa <risos> da minha família... Casada com a minha mãe. <risos> que, inclusive... Me contou que viu carretas de repolho Sim. entrando na Meu, fábrica. Meu, é o
0: mesmo discurso, cara. Sou só
1: mudo só, pai. Só, só, só que aí nessa história aí de tu falar que que, né, que, é, que poderia ser comida... Mano, não, os caras não veem carretas de, sei lá, carne entrando na fábrica para alimentar as pessoas Mas carne é muito mais caro. Ok, de alfafa, de alface, de tomate. Eu... broto de alfafa okay. é bom antes que tu fale qualquer coisa tá. do gênero
0: mas pensa pelo seguinte, e se fosse só a camada de cima do caminhão com repolho e o resto fosse outras coisas mano e todo não mundo viu sentido. o repolho meu, é, meu é... olha só não. um super te, nós temos ouvintes não, 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 não. apoiadores que moram na Alemanha abraço Felipe e tem uma, uma particularidade do supermercado alemão ou, e do supermercado austríaco também, que é assim ó tem um, um, um tonel eu tô falando de um tonel no meio da sessão de verduras Que é pra te servir De chucrute Zauerkraut Tipo, é esse o nível de paixão Da galera por, por Repolho fermentado, tá ligado? Então Se existe isso lá Por que que não existiria aqui Sabe, esse amor? Existe, velho
1: Não, não existe,
0: mano Tá bom, não existe mesmo, porque poucas pessoas gostam de Chucrute aqui não Existe Desculpa acabar com o teu sonho. Não, Nossa, na verdade, não. A, gente, a gente se desvirtuou do, do assunto, mas tipo, não, a gente por não por falou besteira tu... no início, mas a gente não deixa, <risos> a gente não falha, né cara? tipo
1: <risos> Por que, que tu não faz sauerkraut em casa?
0: No momento... E se tu faz, por que que eu não ganho? Tá, assim, eu faço, no momento eu estou espe especializado em fazer pão e cerveja. Nunca vi nem comi. É verdade. Tava pensando isso hoje enquanto eu cortava o pão que eu acei de manhã.
1: Eu tô satisfeito em, em, em receber os pagamentos da seva só. Não, Bom, okay. não, não, não. Para tudo, para tudo. Opa. Eu não ia falar, eu tava de boa, mas hoje eu queria compartilhar com vocês. Né? Vocês sabem que o Henrique amortizou parte da dívida e que faltam, né, além de muitos growlers de, sei lá, anos de seva para o futuro, ele ainda deve 10 litros de Keuxi. Aí a gente tava conversando, tchananã, não sei o que, ele, bah, meu, pô, transferi a Keush e tal, ah, o post mix que eu tô tomando, eu, eu transferi um pouco de, de trube, um pouco de lama e tal, tá meio sujo, tá meio hazy, porque eu tô puxando pelo fundo no post mix e tal, mas o outro post mix tá cristalina, tá perfeita, meu, quando eu engatar ele, eu te, eu te mando um growler, eu tipo, oi? tu não me mandou o post mix inteiro é... mas esse é o naipe do cara que diz não, ah, tu é meu amigo tu é o irmão que eu não tive não sei o que, tu é meu amigo da vida,
0: É esse é o naipe mas tudo bem, de boa cara, se mágoa tivesse nome se ah... chamava Estevão, cara ah... Só queria Vocês... dizer isso. Vocês tinham que ver a cara do
1: Henrique agora, velho. Por
0: dois motivos, né? Ah. <risos> com orelhinhas de porco e...
1: É, exatamente. Tô gravando com o senhor porquinho
0: aqui. Oink, oink. Mas a parada, meu... É verdade. Eu tenho que ficar quieto mais vezes. <risos> Bom, mas
1: ok. Já sabemos o que, que é o DMS. né? E... O que, que causa então? Né? De onde vem? Como que a gente previne isso? Uma das principais uh, causas é o uso de maltes de cor muito clara. Na verdade não é a cor, né? é, é que esse malte de cor clara ele foi, uh, ele passou por um processo de, de malteação com temperaturas mais baixas. Como a gente falou anteriormente, né? quanto mais claro o malte, menos secagem ele teve, mais SMM ele tem. E o que é um potencial foco de DMS. A fervura e a mostura fazem o papel de converter o SMM em DMS e DMSO. Né? E segundo a literatura, essa conversão vai ocorrer em temperaturas próximas, né? tão baixas quanto 29 graus Celsius. Então, a solução... Não é parar de usar maltes claros, mas sim conduzir fervuras mais vigorosas, né? sem tampar a fervura, para que a gente tenha a conversão do SMM em DMS e que esse DMS seja volatilizado né? para a atmosfera e não fique em solução na nossa cerveja. Outro fator importante é que um resfri... resfriamento rápido né, da cerveja também vai bloquear essa conversão se por acaso a gente ainda tem algum SMM perdido ele não convertido depois que a gente parou a fervura, quanto mais rápido a gente resfriar, menos tempo tem desse, res desse residual de SMM ser convertido e aí a gente não vai ter o DMS na nossa cerveja e ainda tem né, maltes mais modernosos que tem uma quantidade menor de SMM, então um potencial de conversão em DMS menor ainda
0: Importante falar nisso que, tipo, não é um, uma parada assim, tipo, 29 não gera, 29 gera loucamente, sabe? É, como boa parte das reações na cerveja, tipo, conforme vai diminuindo a temperatura, vai diminuindo também a taxa da, da, de, de ocorrência, né? Dessa conversão, essa conversão vai ser mais lenta e vai ser menor. Então, tipo... Não, é de, não, não precisa, tipo, baixar para 29 graus em um minuto, apesar de que seria muito legal isso, mas boa parte dos, das, dos cervejeiros e cervejeiras caseiros não tem esse tipo de equipamento em casa. Outra parada que também impacta no DMS, como a gente já viu antes, é a escolha de cepa. Algumas leveduras vão converter o DMSO em DMS. Então, basicamente, vai remover lá do DMSO, vai lá, vai comer o O, o do DMSO e vai virar o quê? DMS. Então, geralmente, esse DMSO ele é identificado como um aroma de alho, cebola. Né? Uh, não, não existe uma, muita literatura, nem muitos estudos referentes a, esse, uh, a essa via metabólica específica. né? Uh, então é difícil de apontar uma cepa melhor ou uma pior para que faça esse tipo de conversão. O ideal é a gente conduzir uma fermentação saudável, que ela vai ser sempre o melhor caminho para que para qualquer cerveja que a gente vai fazer, porque vai ter uma numa fermentação saudável a gente vai ter mais produção de CO2 que de certa forma vai escovar, né, vai lavar o o, o DMS que está na nossa cerveja para fora da cerveja. Outra parada também é a saúde de fermentação. Uh, uma fermentação triste, deprimida, cansada, sem vontade de viver, não vai gerar tanto CO2 que a gente comentou antes para tirar o o DMS da nossa cerveja. Que pode ser que ainda esteja presente então, outra, a solução para isso, que basicamente para vários problemas de saúde e fermentação é ter um pitch correto de deveduras com células saudáveis, lépidas faceiras, loucas para consumir os açúcares do mosto e fazer o seu trabalhinho.
1: Lépidas e faceiras <risos> cara, e tem uma, uma outra fonte de DMS, né, na real quando a gente fala de oh, flavors em cerveja Meio que tem uma regra não dita, que é se tudo falhar, né? Se a gente não sabe o que, que é, é contaminação. Total. <risos> né? Mas nesse caso é real. Algumas bactérias, elas têm a capacidade de gerar DMS. E eu realmente falhei na pesquisa. Não sei quais compostos elas metabolizam né? para transformar em DMS. Mas o fato é que acontece e aí a solução é a mesma de sempre né revisar o processo de sanitização e garantir que tudo esteja limpinho e saudável para que a gente adicione a nossa levedura e tenha uma fermentação né, do jeito que a gente
0: espera e daí tu fica te perguntando né tipo porra mas por que que a criatura tem tanta dificuldade para san para sanitizar a cerveja para ter um processo com uma sanitização legal isso tudo acontece porque você não olhou o site da Cerveja da Casa. Toda a lista de sanitizantes que existem lá, na, lá no Daniel. Porque o Daniel, ele pensou em tudo. Não há o que não haja na Cerveja da Casa. Principalmente equipamentos para fazer a nossa vida como cervejeiros melhor, e melhor ainda. A Cerveja da Casa fabrica equipamentos voltados para nós. Então fica ligado que eles estão sempre lançando novidades lá no Instagram da Cerveja da Casa. Que é a Cerveja da Casa. Para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, tu pode dar um pulo no espaço da Cerveja da Casa, que fica na rua Paracatu 220, no bairro Igara, em Canoas, no Rio Grande do Sul. Lembrando, ainda vivemos tempos pandêmicos. Melhor dar uma ligadinha antes ou acessa o site cervejadacasa.com e dá uma olhadinha de lista, na lista de coisas que tem lá para te fazer tua cerveja em casa. Muito importante, tem as receitas do Brassagem Forte. Falávamos aqui antes em cerveja defumada, tem uma beer deliciosa, tem IPA, tem Double IPA, tem um monte de coisa, tem até goza lá. A receita prontinha pra te fazer na tua casa. Dá uma olhadinha no Cerveja da Casa, compra a receita do Brassagem Forte, faz aquela famosíssima
1: berola. Famosíssima berola. Beleza. Minha cerveja tá pronta e tá Capirotística carregada de DMS. Parece que eu de abri milho. uma lata de mi Tem arrumação? Tem arrumação. Primeiro, primeiro uh, primeira correção, a primeira saída é fazer um flush de CO2 antes de carbonatar a cerveja, né? é injetar CO2 e fazer ele borbulhar no líquido e arrastar esses compostos. Isso tem dois problemas. Primeiro, é se vocês não tiverem o um cilindro de CO2, ferrou, basicamente. Não tem como fazer. O segundo problema é que, se for, por exemplo, uma cerveja que tem um, que deveria ter um caráter aromático importante, a gente vai perder uma quantidade significativa desse aroma bom. Mas é melhor menos aroma bom do que um monte de aroma ruim. Né? A gente sempre pode adicionar um aroma bom numa cerveja, nem que seja transformar ela em outra coisa, mas, cara DMS é brabo e para casos extremos né, tipo, muito, muito DMS muito, tipo botei muito CO2 e não, não resolveu, sempre tem aquele amigo, aquele primo aquele, né, aquele sogro, talvez, ou sogra aquela vizinha que fica pedindo cerveja, enfim a gente sempre tem pessoas no nosso, na nossa manga que ficam a gente sabe, né que são aquelas pessoas que a gente vai dar aquela
0: cerveja com DMS pra caralho, e tal, enfim. Tinha que botar do lado da geladeira onde fermenta, tinha que botar, tipo, um, aquela caixinha vermelha de, de incêndio, de, assim, em caso de desgraça, break the glass, sabe? Tipo, e dentro tem um ralo.
1: Em um caso de desgraça, dê para o vizinho.
0: É, tipo isso. E tu falou, né? Tipo, que o CO2, fazer flush de CO2 acaba arrastando muitas coisas, né? Tipo, e arrasta principalmente em cervejas lupuladas, arrasta o lúpulo fora. Coisa que a gente não quer, principalmente se a gente comprar os nossos lúpulos. Nós, como. Nós não, né? No caso do Kitop porque o Kitop é um cervejeiro profissional e a Hops Company está aí para esse público específico. A Hops Company é uma, espre... uma empresa especializada em fornecer lúpulos selecionados diretamente de fazendas para cervejarias no Brasil. Eles visitam os produtores presencialmente, buscam novas variedades e lotes que se destacam sensorialmente. Caso você tenha interesse nos lúpulos da Hops Company para sua cervejaria, entre em contato com eles pelo site hopscompany.com ou pela página da empresa no Instagram. Quero tentar reproduzir em casa para treinar. Tem como? Tem várias formas. Primeira delas, abrir uma lata de mini uh, cozido em conserva e dar uma boa de uma cheirada. Vai ser um bom indício, um bom ponto de partida para você se preparar para o DMS. Tu também pode preparar o um mosto e ferver ele com a tampa fechada, tá? Quando tu levantar e te dar uma cafungada dentro da, da panela, tu vai sentir. É bem evidente o DMS é, quando acontece isso. Outra coisa que tu pode fazer é durante a fervura, com todo o cuidado do mundo, porque eu não quero ninguém dizendo que eu fiz você queimar sua mão. Bota bem alto, não precisa botar dentro do, 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 do mosto fervendo, não precisa botar perto do mosto fervendo. Bota no alto, onde ainda estiver saindo vapor, deixa a mão em cima e deixa condensar um pouco do vapor na mão. No início da fervura, bem no início da fervura, quando tu fizer isso, cheira a tua mão, aquele líquido que vai se acumular na tua mão, que tu vai ver uh, o, também o cheiro do DMS. Uh, em cervejarias, uh, em cima da panela de fervura, tem um, um cone que puxa né, o ar para fora para não botar 100 litros de, de, de mosto sendo fervido evaporando dentro da fábrica. Puxa para fora. E tem um, também um, um depósito nesse cano, em volta desse cano que puxa, que guarda DMS. Aquele líquido que está ali é puro DMS. Se você tem um amigo que tem uma fábrica, estiver visitando uma fábrica, você assim, oi, eu posso cheirar aquele potinho ali que fica em cima da tina de fervura também funciona. E kits of flavor nunca falham, né?
1: Nunca falham. Nunca falham. Inclusive, assim que a pandemia acabar, precisamos novamente fazer encontros de treinamento sensorial. É verdade. Bom, T sinto falta. Sentimos falta. E se vocês ou tu
0: Pra vocês que estão escutando em grupo, pra você que está escutando sozinho, Não, você pra você é ruim, que tem mano. um amigo imaginário,
1: eu tenho um amigo imaginário. O Ted. É um amigo imaginário coletivo.
0: Por que, que ele é coletivo?
1: Porque eram vários amigos que tinham o mesmo amigo imaginário.
0: O que, que vocês bebiam, velho? Na época? <risos> ah, mano. <risos> Rapaz, ir aí, hein? Ir aí Não, fritava, hein? Porto Alegre, hein? mano. Porto Alegre Foi... fritando.
1: <risos> Enfim para vocês em garrafa que, pet para vocês que querem saber mais né querem aprender um pouquinho mais ou se aprofundar a gente recomenda dois livros né, nessa série de a flavors a gente segue recomendando os mesmos dois livros que são os livros de cabeceira para quem quer fazer cerveja boa é o how to brew do meu brother palmer e o brewing better beer do nosso presidente gordon strong os ambos a gente tem os links no post aqui. Vocês compram e a gente ganha uma berolinha e vocês não pagam mais nada a mais por isso.
0: Muito importante. Berolinha é uma coisa que a gente gosta. E a gente se sente muito lisonjeado por receber a berola. Um, acho que de DMS é isso, né? É, e diga-se de passagem, é um off-flavor que aparece bastante. E é um off-flavor também que a galera. Tem uma certa dificuldade de, 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 de perceber. Porque a galera confunde muito com o dulçor de malte. Não sei se tu já, já, já teve essa experiência que tu. Eu sei que eu já tava se assim, encerrando o programa, mas eu me lembrei disso agora. Então, tipo, eu acho válido. Uh, cervejas que têm uh, um caráter de, de, de malte doce, sabe? Malte Pilsen doce. Uh, e não tem lúpulo para equilibrar, ou não teve uma fermentação limpa, e fica aquele quase mosto, as pessoas tendem a confundir com o DMS também, né? Tipo, não sei se tu já teve essa sensação.
1: Sim, cara. Uh, já, já tive... Não tive a sensação, mas já, já tive numa mesa de, de concurso em que tinha uma cerveja... Eu tava jogando o American Lagers, e tinha uma cerveja com caráter eu era, era tipo, sei lá, 12 BU. E um caráter de malte pio sem... Um, um dulçor proeminente, apesar de cerveja estar seca, por falta de amargor e tal. Um caráter limpo de malte mas aquele dulçor, né? Dulçor de malte pio sem amargor. E a pessoa, tipo, não, nah, tem DMS. Tem... Cara, a gente conversou, eram três juízes na mesa chamamos, uh, uh, compartilhamos a amostra com outra mesa e, tipo, não tinha DMS. Era consenso que não tinha, e... mas a memória sensorial da, da pessoa que estava julgando estava uh, muito associada a esse dulçor de malte, sem amargura, ao caráter de DMS, né? E é justamente por isso que é importante que a... tudo que é concurso sério tem mais de dois juízes, né, normalmente três ou quatro juízes na mesa pra justamente poder ter esse debate e que um juiz compense, né, uma, uma falha ou, ou um, uma memória sensorial incompleta ou desvirtuada de algum juiz.
0: É, 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 é uma coisa... Porque sempre, sempre vai ter o fiscal, né, sempre vai ter a pessoa que acha que sabe todos os flavors e tipo e a gente já tem um pouquinho de cancha como juízes então se a gente fala que a gente sente falta de fazer treinamento sensorial, é porque é uma coisa que é constante, que a gente precisa fazer isso constantemente, sabe e, e é importante a gente ter isso na, na, na cabeça, tipo, nem todo dulçor é DMS e nem todo DMS vai ser doce, então tipo achei, achei importante porque eu lembrei disso agora e achei importante trazer, enfim chegamos ao fim do programa então compra os livros que estão no post, nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Braçagem Forte na nossa lojinha. Temos a camiseta sem prestígio, com o logo do Brassagem Forte e a cruzada cervejeira, além dos bonés. O link está no site. Quem nos apoia com as camisetas é o pessoal da Versus Uniformes, que além de camisetas, faz camisas polo, uniformes profissionais, jaquetas, moletons e estão em Bento Gonçalves, aqui no Rio Grande do Sul. O contato é através do telefone 54-3452-0968 ou o site versos.ind.br. Faça como Antônio Campos Roberto, Bruno Cauê, Douglas Susbach, Fábio Bossada, Fabrício Christopher Yamamoto, Felipe Augusto Kintzer, Felipe Lécio, Guilherme Prado, Christopher Murata, Luiz Gutierrez Quitolina, Marcelo Fernando Arruda e nos apoie pelo link do Apoia-se, que é o apoia.se abraçagem traço forte. O link tá aqui no post. Curta a nossa página no Facebook, nos siga no Instagram e assine o feed pelo nosso site. Estamos também no Spotify, Google Podcasts, Deezer e se você gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes ou no seu agregador de podcasts favorito, isso significaria muito pra gente. Compartilhe os episódios com seus amigos, tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar sua empresa ou seu produto, e-mail para contato arroba braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós no Facebook. É isso, Victor? É isso. Braçagem Forte? Braçagem
1: Forte. Episódio foi. O, episódio, o último episódio. O episódio anterior foi o 74 e o próximo episódio vai ser o 86. 5. 6. 5. Tá no Seis. controle de pauta, meu jovem. Ah, mas aí
0: erramos, né? Não, tá certinho lá. Errou? Só tu ah, errou. Nossa. Só tu errou. Tá, foda-se <risos> tá, tá, tá difícil, né, esse início, né Cara, o que, que eu vou te dizer, velho Só concorda, só diz é que, que eu tô que certo É tu
1: começou, será que teu ruim foi o 66 Por isso, é tu, até isso tu errou, mano